0: Víctor Martín Romu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estamos en Fanigocios Fanigocios Yo no tan bien Hoy oh. la energía está baja oh. Y no quiero subirla artificialmente ¿No?
1: No Puedo, Venga. ¿eh? Hombre, claro que Tengo habilidad, habilidad faltaría, faltaría bien, más
0: Faltaría Pero más Pero no quiero Quiero, bien. quiero hundirme en la mierda Muy bien Y ahora hablemos del patrocinador SiteGround <risa> <risa> ¿Qué podemos decir de SiteGround? Pues es una empresa de hosting Que está de putísima madre O sea, si quieres hosting Si uh -huh. tienes una web Si quieres que tu dominio Esté es acompañado por dos millones más de dominios Y que puedas instalar tus webs Tus WordPress ahí Dándole a un botón Y tener HTTPS Y toda la historia Y me diréis que es todo esto? Todo esto es lo que te hace falta Para tener una buena web Pues te vas a SiteGround Y ya está Y ahí lo compras Que está bien de precio Está un gran servicio Uh
1: -huh. has visto? Qué bien Qué bien, ¿no? ¿Qué me he dejado? Pues última tecnología Gracias. La mayor velocidad web Que esto es interesante de cara al SEO Tú lo sabes Pero mejor hombre. que nadie eh, seguridad web a tope, también importante para el SEO, certificados SSL, especialización en WordPress. Tengo aquí cinco páginas. ya cinco páginas, nos Fácil pagan bien, ¿no? Fácil de usar y eh, especial para diseñadores, desarrolladores web y agencias.
0: Sideground, ¡compran algo! Ah, esto es
1: interesante, soporte inigualable. Oh, yeah. <risa> Siteground viene a por ti. Ofrecen soporte. Pero esta, esta música está muy fuerte, a mí me está reventando las orejas. Ofrecen soporte 24-7 en español afroja. y experto en Wordpress. No, ahí,
0: ahí, claro, sí,
1: está bien, está bien. Hosting para dominarlos. Es amigos. un hosting de la leche, ya está. Pero si quieren un hosting, que vayan al enlace que tenemos en la descripción, también en el primer comentario fijado, y ya está. Yo, a ver, juntar
0: la música del Señor de los Anillos o similar con un hosting, o sea, tiene. tiene Eso terapia. es épico, épico. Esto le tenemos que cobrar un plus. Sideground. Siempre que hablamos de Sideground, hablamos de cobrar más dinero. Bueno, pues ya está. Si queréis un hosting, Sideground. Venga, bienvenidos a Fanigocios. negocios yeah.
1: ¿Qué tenemos hoy, Víctor? Tenemos un montón de preguntas. Algunas que sé que te dan da pereza. ¿Qué opinan de los FNTS? Que ya los, entrada yo creo que lo he explicado mal. Sí, sí. los no funcionan. Exactamente. Pues, a ver si queréis,
0: me da mucho palo porque ahora todo el mundo está hablando de esto y me he informado sobre el tema y realmente... Creo que tiene aplicaciones interesantes, pero ahora mismo se está haciendo bastante el gilipollas.
1: Bueno, no, cuando, a... cuando algo se hace mainstream es lo que pasa, ¿no?
0: Explico, ¿quieres que explique de qué va un poco? Sí, explícalo. Bueno, pues básicamente es eh, cómo conseguir escasez y... y propiedad uh -huh. con algo que es digital utilizando blockchain, ¿vale? La misma tecnología yo, no, no os penséis que soy un experto pero os voy a decir lo que he leído y lo que he aprendido de esto. Es decir, hay una manera de validar y verificar de que algo digital es tuyo uh -huh. por ejemplo, tú puedes tener la Mona Lisa que es un cuadro y solo hay un cuadro y pueden haber 50.000 copias de ese cuadro pero el original es uno ¿Por y ¿Por qué es siempre ese? se pone el ejemplo de la Mona Lisa? Yo que sé, yo lo habré <risa> visto en algún vídeo y lo pongo porque okay, no vale, quiero forzarme vale, hablemos o sea, del Guernica, imagínate, ¿vale? <risa> Pues eh, existe la, la obra del Guernica, uh -huh. que es la hostia de grande, y, y después hay muchas réplicas. Pero de único solo hay una. Pues con los NFTs lo que puedes decir es, mira, yo tengo esta copia del Guernica y esta copia digital del Guernica es mía y de nadie más. Uh -huh. Y se puede verificar pues, con el sistema este de blockchain, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde creo que está un poco la estupidez ahora mismo de esto? Pues que la gente se está aprovechando de esto para, para darle un valor a cosas que realmente. Yo desde, desde mi punto de vista no lo tienen. Como es que ejemplo, el valor de, directamente se lo da al mercado. Sí, pero para que me entiendas, imagínate un vídeo en YouTube, sí, ¿vale? Sí. Un vídeo en YouTube tiene miles de frames. Cada frame, eh, bueno, un vídeo son muchas, muchas imágenes, ¿no? Pues puedes coger un frame y decir, mira, este frame lo vendo como NFT. De hecho, esto es lo que ha hecho Logan Paul sí. con abriendo cartas de Pokémon y demás. Pues claro, tú puedes decir, tú quieres tener este frame de este vídeo... Como NFT, pues yo te lo vendo. Y se han vendido por 300, 600, 1.000, 2.000 dólares, tío. Un pero, frame de un vídeo. Sí. Y luego dices, bueno, vale, sí, este frame es tuyo. Pero es que el mismo frame o, o un, un frame después ya no es de esa persona que ha pagado 600 euros. Y es que es casi lo mismo. Ya. ya. Entonces, a mí se me abren muchas lagunas. Por, por ejemplo, también he visto que, que se están vendiendo NFTs de comentarios en YouTube. Es decir, mira, pineo tu comentario en mi vídeo, y crea un NFT y esto es tuyo. Y la gente, ¡guau! Es que esto no lo puede tener nadie más que yo. ¿no? Hay otras cosas que sí que veo interesantes, por ejemplo, y que tienen más sentido con el tema de la propiedad y la exclusividad, que son los CryptoPunks. Estos yo creo que son los que más lo han petado. Bueno, los que más lo han petado, ¿no? Porque se están vendiendo ya obras de arte. Se ha vendido una obra por sesenta y pico millones de dólares. Sesenta uh -huh. y pico millones de una dólares. Una o varias. Tío. Creo que la que ha petado todo, el, el máximo creo que han sido 67 millones o sí, wow. o se han vendido muchas por uh -huh, mucho, ¿eh? uh -huh. pero los CryptoPunks, estos son dibujitos de, de pixel art que al principio eran gratis, eh, no recuerdo si eran, sí, gratis, eran ¿no? gratis eran gratis, sí, sí, sí. pero que hay un número limitado, uh -huh. ¿no? entonces tú puedes comprar uno y ponértelo de avatar en Twitter y demás, pues se estaban vendiendo por 11, 20, 30 mil dólares, tío. ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto esto es una burbuja? Hostia, desde mi punto de vista tiene toda la pinta de ser una burbuja sin ser experto, pero creo que es así. Pero también creo que tiene, tiene validez como tecnología y, y, y el hecho de poder tener... Poder decir que esto es mío y esto no se puede utilizar sin mi consentimiento eh, y se puede demostrar, eso también creo que tiene una validez, ¿no? Pero ahora mismo, como estamos, pues, pues esto… Sí, hay muchas incógnitas, ¿no?, en torno a esto. Sí, más que nada que, que… Bueno, es algo muy nuevo también. Que, exacto. Y que se está sumando mucho el tema influencer y corre, corre que te pillo y el mofo, ¿sabes? El, el Fear of Missing Out, de que me voy a quedar fuera y no voy a poder tener esta obra de arte digital
1: y tal ya veremos hacia dónde va todo esto bueno, yo creo que todo depende del uso que se le dé en el caso que has comentado de los frames de un vídeo de YouTube a mí personalmente me parece absurdo pero esto aplicado por ejemplo a la música a vídeos, no sé que sean únicos realmente, al arte creo que es el siguiente nivel del coleccionismo sí, ¿no? porque al final es, es una evolución exacto, es decir, que está
0: atrayendo la escasez real y la, y la autoridad de decir esto es mío, la propiedad al mundo digital uh -huh. y es seguro con lo cual tiene aplicaciones, seguro en un futuro van a aplicaciones muy interesantes, pero el hacer un NFT, se están haciendo NFTs de NFTs, de o sea, he hecho una captura y la vendo como NFT, vale, pues yo ahora hago una captura
1: de tu captura y la vendo como NFT. Y, yeah. y claro, y esto que se, se está gestas... llevando a lo surrealista, tío, sí. pero seguramente esto en el futuro tenga una aplicación, futuro no, no, no muy lejano, o sea, creo que esto en poco tiempo, si se hacen bien las cosas, puede petarlo, en el sentido de que, hostia, sobre todo a nivel de, de, de arte, no porque, Comentabas el, el tema de la Mona Lisa no, del Guernica, uh -huh. ¿no? Eh, al final es, es un, un activo eh, que se deprecia con, con... O sea, no que se deprecia, que se, se puede deteriorar con el paso del tiempo, uh -huh. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, un artista que cree un cuadro y que lo convierta en NFT... Eh, lo podría vender es que de la misma forma Directamente ya se crean los cuadros digitales Y se venden como NFT Claro, ahora la cuestión está en lo que decíamos antes Que todo esto es el valor que le quiera dar el mercado Si tú haces una obra de arte, la haces en NFT Pero nadie percibe ese NFT como algo eh, valioso que tener Pues estamos en las mismas Yo ahora ya enlazando con esto Y sin ser
0: experto en economía, tío Tengo la sensación que, que va a venir un buen ostión en general, o oh, no sé si en general, pero todos los sectores que tienen que ver con cosas que no son básicas y primarias sí. han pegado un pelotazo el último mm. año, tío, con el COVID. Flipante. Sí. Y mm -hmm. yo lo he visto en temas de coleccionismo. Ya con sabes Black Lotus. Yo, claro, claro. O sea, yo he multiplicado el valor de una inversión tranquilamente por tres. Ahora mismo, sí. de una inversión grande. Y no únicamente con el Black Lotus, es que lo he visto con todas las cartas. Por ejemplo, a nivel de coleccionismo ha pegado un pepinazo tremendo. A nivel de criptomonedas, ha pegado un pepinazo tremendo. Uh -huh. O sea, fíjate lo que ha pasado con el Bitcoin. A nivel de los NFTs, está... O sea... ¿Y dónde ves el, el ostión? El dinero se está moviendo, pues que creo que ha sido un crecimiento demasiado extremo. O sea, ¿tú, tú te fijas el crecimiento que han llevado, por ejemplo, estos, estos tres tipos de inversión en algo que no es primario, que uh -huh. no es, yo que sé, comida sí, y cosas así, que no es necesario y, y para el vivir, crecimiento, claro. no ha sido progresivo, sino que ha sido así, sí. ¿sabes? Y eso a mí me, me da, me da sin ser experto en economía que así uy, boah, que va a venir una algún tipo de corrección seguramente, ¿no? Porque bueno, si no el lo veo, Bitcoin ya la ha
1: sufrido, o sea, llegó, o sea, fue creciendo, llegó a un punto que es me parece que está en torno a los 40.000 y 50.000 dólares, llegó. No, no, ha llegado más. Ha llegado a 60.000, me parece. Uh -huh. La cuestión es que cuando estaba en 40.000, más o menos, tuvo una corrección que creo que fue del 20%, y luego fue otra vez subiendo... Y llegó a los 60.000, me parece, incluso 60 y poco mil. Se rumorea que se va a pegar un buen ostión ahora mismo. Ya, pero Bitcoin. también se rumorea que ya, va verá. a crecer un montón. Entonces, eh, claro, es algo tan volátil te, y tan... Te digo
0: algo. Sí, porque el valor no es real. Es un valor que le da Igual nosotros. que los NFTs. Pero, bueno, pero al menos con Bitcoin se puede llegar a pagar cosas, ¿no? Uh -huh. si, si realmente las, las empresas Bueno, redactan. y con un
1: NFT también. Tú lo puedes revender eso.
0: Claro, pero ese sí que es el valor único y exclusivo de algo que es como recreacional ahora mismo, uh -huh. ¿vale? No tiene una aplicación legal a nada, sí. pero creo que hay bancos que están aplicando ya el tema de pagar con bitcoins y diferentes empresas, es decir, si eso se establece puede ser muy heavy. Te digo algo, tío como el bitcoin se pega una ostión, Víctor que a lo mejor entro con todo, ¿eh? Te lo digo en serio Ahora que estamos aquí hablando fuera de Hostia, sí. pues estoy pensando en comprar casas y no sé qué ¿A qué precio tendría que llegar? Yo creo... No lo sé Pero si se pega una opción de verdad en ¿Pero qué es un opción? Porque claro, cuando mil, está en 12 40 12.000 euros Si baja, si baja 12.000 euros vender la casa y... y lo compro todo <risa> Lo compro todo Me quedo todo el bitcoin, tío
1: De verdad ¿Sí? ¿Por no. qué? O sea, ¿qué, ¿qué razonamiento tienes detrás de eso? Porque
0: estoy un poco loco Y porque creo que volveré a subir, tío <risa> Por la diversión Venga, música ¡Ja, <risa>
1: Oye, estoy pensando una cosa ¿Por qué no hacemos un NFT del mono del éxito de fan Quiero dar las gracias no sé si lo Han lo he hecho un montón, un montón de, de monos. monos del éxito Muchísimas gracias porque hay algunos que están muy currados Luego he visto otros ahí con boli Bueno, pero tiene su gracia, tío chulo, Hay que chulo. hacer NFTs
0: de, de eso ¿Hacemos eh? NFTs? No, me da
1: mucho palo, tío <risa> Yo quiero NFTs Al dos tú Venga si supiese cómo se, cómo, cómo se hacen... No se, se ve que no es muy complicado. ¿eh? ¿No? no. Ah, pues ya me informaré. Vamos a hacer el mono. Bueno, vamos a hacer una encuesta. Si la gente quiere NFTs del mono del éxito, los hacemos, tío. Todo sea por la comunidad. ¿Sí? Sí. ¿Eh? ¿Pero para qué? Bueno, si los quieren, los ¿Lo vamos vamos hacemos. Vender? ¿Lo vendemos? Baratitos. Los ¿Lo ¿Lo sorteamos. Mil euros. Los sorteamos. Hacemos un sorteo. Como, hacemos un sorteo. ¿y hacemos, un sorteo o, de o un hacemos, hacemos un escalado de, ah, por cierto, por de, cierto, de monos.
0: Déjame, por favor, que lo diga aquí, en, en, este, en este programa. Que ya se ha hecho el sorteo. O sea, sí, tenéis bien. el sorteo en este canal. Porque claro, como lo puse en mi Instagram, me están llegando muchos mensajes de Romu. Pero ¿cuándo es el sorteo? Ya está hecho. Lo tienes aquí, en, ahí. ¿Vale? Romu, vamos con otra. ¡Vamos!
1: <risa> Siguiente pregunta. Guillermo Mocorzo, guión bajo. Unisí o Unisí no. Hola, esta es buena. Esta pregunta me gusta Como dice que es buena, es buena <risa> Esta
0: es buena porque no tiene una respuesta cierta ¿eh? Entonces podemos aquí divagar uh, muchísimo O sea, rin. la uni puede ser buena y la uni puede ser mala Depende, depende de lo que, lo que estudies Depende de lo que quieras también ejemplo, O sea, depende de lo que quieras conseguir en. Yo en general, y hay que ir con cuidado con esto Porque sí, además hay una caza de brujas cuando alguien dice que la universidad sí la universidad no que, que tela En general, lo que he aprendido es que Si quieres trabajar para ti mismo Y si quieres ser emprendedor Creo que la universidad te puede aportar cosas, pero no es el mejor lugar para aprenderlas. Creo que el mejor lugar para aprenderlas es la guerra. Tienes que ir al campo de batalla, tienes que emprender, tienes que hacer cosas. Aunque te va a dar conocimientos básicos interesantes, puede ser. Pero yo conozco a muchos emprendedores de éxito que no han estudiado nada que tenga que ver con emprender en la universidad. Si quieres entrar en una empresa y, y conseguir, yo qué sé, escalar dentro de la empresa y tener un sueldo y trabajar para alguien... No digo que sea lo óptimo, pero sí que tiene una utilidad la universidad, porque al fin y al cabo no deja de ser como una, una prueba de entrada. Yo realmente nuestra agencia no es lo que valoramos, que tengas un título o no, pero sí que hay muchas empresas en, en las que eso lo van a tener en cuenta. En cambio, para tú generar un negocio, tu negocio, nadie te va a pedir que tengas un título de nada, ¿no? Entonces creo que tiene. Tiene, aporta valor, en mi caso, yo antes era mucho más negativo a la hora de decir, la universidad no me ha aportado nada y tal, pues porque he seguido la otra senda, la de emprender y demás, pero sí que con el tiempo he visto que, que tiene utilidad para la gente que quiera, que quiera seguir una carrera o que le guste. Claro, es que a mí, al fin y al cabo, empecé estudiando porque tenía que estudiar, ¿sabes? ¿No? Ni me planteaba ese tipo de cosas, yeah.
1: pero creo que sí que tiene
0: utilidad. Pero si quieres emprender, hostia, emprende.
1: Para mí depende, depende de qué quieras hacer con tu vida. Si quieres ser abogado, quieres ser eh, médico, quieres ser dentista, pues obviamente vas a tener que pasar por la carrera sí o sí, porque uh -huh. no conozco a ningún dentista que... Bueno, a lo mejor sí, no lo sé, pero no conozco a, a un abogado que pueda ejercer y que no tenga la carrera. Uh -huh. Entonces todo depende de lo que tú quieras ser en tu vida. Ahora bien, eh, si lo que quieres es emprender, que también puedes emprender como abogado, fíjate, sí, Te hace falta el título, te hace falta el título, pero si estás dentro del mundo de los negocios, marketing y demás, mmm, no creo que sea necesario. Pero por otro lado, sí que creo que es conveniente seguir estudiando, porque hay mucha gente que utiliza la excusa esta de, no, es que lo más dice que no hay que ir a la universidad porque no sirve yo? para, sí. Oh, yeah. eh, porque no sirve para nada. Y, eh, utiliza eso como excusa para no seguir formándose. Entonces creo que, vale, tú decides si realmente quieres ir a la universidad o no, si eso es lo que quieres, si te va a aportar algo en tu vida o no, a tu vida a nivel profesional, obviamente... Pero, pero síguete formando Porque eso es que, siempre, sí, 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 sí O sea, que eso no te sirva como excusa Para decir, no, es que no voy a estudiar ¿no? De Nunca hecho, más.
0: otro de los problemas que veo De la formación reglada tradicional Es que todo el mundo tiene que ir a la misma velocidad tío cuando Cada persona es distinta y Cada persona tiene velocidades diferentes no uh -huh. eh, y Lo que te permite la autoformación Es ir a la velocidad que va bien contigo uh -huh. Eso es muy importante lo que has dicho Hay que seguir formándose toda la vida bueno. Con libros o sin libros Formación no reglada, por ejemplo Exacto, o lo que he dicho, el hecho de emprender y pegarte de hostias yo donde más he aprendido es fracasando en mis emprendurías entonces al final siempre es aprender y estar estar
1: permeable como una esponja es aprender tío. y aplicar lo aprendido porque cuántos profesores en universidades cuántos profesores en escuelas de negocios eh, están impartiendo clases y, y nunca han pasado a la acción o sea que no tienen empresas realmente el mundo del SEO tío eso es extremadamente pasa muchísimo entonces ¿eh? sí estudia estudia todo lo que quieras y más pero también aplica todo lo que aprendes porque si no
0: por cierto un saludo a todos los profes de las universidades que ponen mis vídeos en clase que me ha llegado un montón ¿Sí no? de veces ya gente <risa> te, estoy en la clase no sé qué, estoy viendo tu vídeo y yo ahí haciendo el mono en plan de... Pues eso ocurre mucho en el mundo del SEO, ¿eh? Como es algo que realmente... Eh, joder... Entonces... Trabajar en el SEO implica hacer webs, posicionarlas, ganar dinero con ellas, mil historias, ¿no? Sí. y eso hay mucha gente que en las universidades profesores que no lo han hecho, que no lo han hecho y que utilizan pues, vídeos, por ejemplo, míos para enseñar a la gente cómo se tiene que hacer, lo cual no está mal, pero sí que, sí que siempre es mejor que la persona que esté impartiendo algo haya recorrido el camino porque se ha encontrado
1: toda la mierda que de otra forma a lo mejor no se encuentran ¿no? claro y eso es útil sobre todo a la hora de determinar dónde vas a estudiar o sea esto eh, para mí es una de las preguntas que más me hacen oye víctor en qué escuela de negocios puedo estudiar o dónde me recomiendas o qué máster primero mira qué profesores hay ahí y asegúrate de que son personas con, con experiencia porque si solo se han quedado en la teórica poco te van a aportar Es más, muchas veces te van a dar información Que está desactualizada Porque ellos se quedaron con ese concepto Que en su día eh, parecía funcionar Y puede ser que a día de hoy ya mm, No sea aplicable al mundo real ¡Víctor! ¡Vamos! ¡La mejor universidad la vida, tío! <risa> He
0: visto que estabas ahí a punto, ¿eh? eh lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Siguiente pregunta
1: ¡Vamos! Esta tiene que ser buena, ¿eh? Arturo Alessio dice... Ahora que tienen buen nivel eh, de éxito económico, ¿consideran que trabajan más duro o menos? Eh, uf,
0: más duro o menos. A mí me cuesta más lo que estoy... Antes yo creo que trabajaba ejecutando muchísimo más, uh -huh. hasta un nivel infrahumano, que eso creo que solo te da... Esa fuerza solo te la da la necesidad. Pero ahora el trabajo que hago me cuesta más. Tío, me, tengo más resistencia porque me he dado cuenta, y esto, mira, el otro día vi una entrevista de chef Bezos que explicaba esto, ¿no? Que él decía, ¿cuántas horas duermes? Y él dice, Ocho horas. Y, ¿Pero cómo que duermes tanto si una persona como tú tiene que trabajar mucho? Porque eres el jefe de Amazon y, bueno, el fundador de Amazon y toda la historia. Sí, ¿eh? Y dice, tío, a medida que, que tus responsabilidades y que tu lugar en una empresa crece o que tu empresa crece, tomas menos decisiones, pero más difíciles. Y esto es verdad, cada vez. Tomo menos decisiones, pero cada vez me cuesta más, tío, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y de hecho, esto lo estábamos hablando antes, de hacer el fanigocios mm -hmm, de que sí. ahora noto que hago muchas cosas que me cuestan, no muchas, hago menos cosas, pero me cuesta mucho. Antes hacía muchas cosas que no me costaban costaba menos, tío. claro. Entonces, esa es mi respuesta,
1: tío. Cada vez cuesta más, cada vez haces menos, pero cuesta más. Claro, en mi caso depende de, de la época también, porque por ejemplo si estás, como ahora en tu caso de lanzamiento, pues es un estrés, es mucho trabajo, son muchas cosas que tener en cuenta para que todo funcione bien y eso requiere más de, de ti, de tu tiempo y de tu energía y puede llegar a ser drenante Uf, con es, lo cual, sí, todo depende de, de la época en la que esté, ahora mismo estoy bastante relajado, también te digo la verdad ¿Sabes? he pasado ya mis lanzamientos he pasado mis historias y estoy pensando en cuál va a ser el siguiente paso. Te veo bien, te veo zen eres bien? ¿Te, te veo, veo tranquilo, zen, estoy bastante zen te veo mono del zen, tío. ¿El mono del zen? ¿Eres el mono del zen? eres
0: ¿No el mono del zen Luego NFT. NFT? <risa> el mono del zen eres MDF MDZ M-I-L-F <risa> no podíamos hacer diferentes monos
1: para diferentes estadios venga, tío eh. diferentes NFTs. el mono del éxito el, el mono, mono del, del zen y el mono del ahora estás en plan de ya he tenido éxito y me relajo que nos poco. dibujen también el mono del zen ¿no? venga va y le hacemos ¿Y, y cómo te lo imaginas el mono del zen? gordo tío todos los monos te los imaginas gordos no bueno, porque los monos son, ¿Son gordos me imagino como Buda es
0: Buda pero en mono tío vale y ¿sabes? qué más ¿Y, y en paz pero está
1: haciendo algo está meditando es muy listo es
0: muy listo está tranquilo está bueno está contemplando el universo tío venga el mono del zen me gusta queremos Monos Zen, ¿no? Haremos un libro que tenga que ver con lo que los, los monos. monos el, los los monos, monos de la vida. Los <risa> Algo así. De los negocios también. Venga, va. Pues siguiente ¡Ale! pregunta. Sí.
1: Espera. Aquí, aquí, aquí. Le, te hemos pillado otra pie, ¿no? Siguiente pregunta. Vamos. Piper dice: Tomáis modafinilo? afinilo, pastillas para tener esa energía. ¿Qué es el modo afinilo, Romu?
0: A ver, lo primero no, no he tomado modafinilo Ni me interesa tomarlo Me da uh -huh. mucho miedo cualquier cosa que sea un enhancer Y por lo que tengo entendido Es una droga para aumentar tu rendimiento Que uh -huh. le daban ahí a los marines americanos Para estar más despiertos En plan, ¿cómo se llama la peli esta del tío que se toma una pastilla? Limitless, ¿no? Esa, eh, esa, sin límite sí. ah, ah, Sin límite que, que, Pues eso, se ve que es como esa sensación Pero sí. no lo sé
1: a ver, eh, esto es un nootrópico, ¿no? Llama eh, la o...
0: atención, ¿eh? El tema de, hostia, te tomas esto y gente, te ahí. Claro, de, de
1: hecho, por eso en, en Silicon Valley hay, hay mucha gente que toma modafinilo. O sea, para Es, que es la legal, gente ¿no? La entrada, de eso es legal. No es que sea legal o ilegal. O sea, tú necesitas receta para tomar uh -huh. modafinilo porque esto es un, es un nootrópico, es una droga inteligente, un potenciador cognitivo, que dicen. Que teóricamente se los recetan a gente que tiene narcolepsia, a gente que no puede dormir. O sea, que, que al contrario, que se duerme, ¿no? Uh -huh. Porque esto lo que hace es que te mantiene en estado de vigilia, uh -huh. ¿vale? Eh, y como tú dices, se ve que en la guerra del Golfo, los, los soldados americanos se lo tomaban pues, para estar a tope. Y porque esto. Te, la que viene una te, mala, te, te pone en, en, en alerta, ¿no? Y, y te mantiene el foco y estás como más concentrado. Entonces, la cosa está en que después de que esto se supiese la gente de, de Silicon Valley empezó a tomárselo ¿no? y entonces decían, hay, o sea, hay un montón de artículos que hablan sobre el tema de gente que se lo tomaba porque decía que era como la pastilla de Limitless ¿no? mm. y todo esto creo que eh, gran parte de, toda esta, de este conocimiento que hay sobre el modafinilo eh, ha venido de parte de Tim Ferriss y de gente como el Dave Asprey que es un biohacker súper famoso en Estados Unidos que comentan que hay veces que lo toman y bueno, Tim Ferriss no estoy seguro pero el Dave Asprey sí que lo ha, lo ha y, y bueno, pues dice que te, te, te vuelves más listo Ya, es Bueno, lo primero, que
0: sepáis Que en eh, fanigocios decimos no a las drogas ¿Vale? Que luego no quiero que me digan ahí ¡Ah, mi hijo ha tomado modafinilo! Porque os ha visto en el podcast ¡No! ¡No toméis drogas! Pero yo, yo, bueno, yo si eres de hecho, mayor de edad y quieres ver Conozco a de, alguien que, que nos lo deje ¿cómo? en los comentarios ¿El qué? Que si alguien ha tomado modafinilo Que nos, ah, explique, que nos que explique qué tal
1: que explique qué tal, ¿no? Yo conozco a alguien que, que escribió todo su libro tomando modafinilo. ¿Y le salió bien el tema? Eh, sí. Muy bien. Besseler. Pues, Besseler. pues, pues, pues venga. Y, y, eh. y no soy yo, eh. ¿eh? No soy yo ese alguien, ¿vale? Que, que quede claro. Pero, no sé, hay, hay que ir con cuidado con estas cosas, porque aunque dicen que no tiene efectos secundarios, como otras eh, drogas inteligentes como, no sé si es, eh, o sea, Aderal me parece que se llamaba, eh, o, o Ritalin, bueno, habían unas drogas que se quedan súper famosas. Que utilizaba la gente cuando estaba estudiando. Porque te hacía más o menos el mismo efecto. Pero esas sí que tenían efectos secundarios. Entonces, según tengo entendido, esto no te genera efectos secundarios. Hostia, pero algo te
0: enganche. Si te tomas una pastilla y te y vuelves no, y, no, listos, y, y no
1: crea adicción. ¿Seguro? O sea, el, el por lo que tengo pero entendido, aun, el modafinilo aunque, aunque no sea, crea adicción. Aunque no sea
0: biológica, aunque sea psicológica, tío. Es, decir, es que mira, aquí tengo una pastilla que si me la tomo, voy a hacer el examen mucho mejor. Porque es que, que tengas algo yo claro. creo
1: que eso es autosugestión, tío. ¿El modafinilo? Sí. O sea, que, que te puede dar foco, según o dicen, sea, sí. O sea, a toda las Que gente te dan que fue... más atención y te vuelves monotasking, sí. Ahora, que te vuelvas más listo... No, más listo más no creo. Más listo no creo. Ni que tu cerebro compute mucho más rápido, tampoco lo creo. Me parece muy bestia
0: que a toda la a todos los
1: marines que fueron a la Guerra del Golfo les dieran esto, ¿eh? Pero más que nada... Bueno, yo... No, a ver, no, no sé si fue a todos, pero más que nada es por, por ese estado de vigilia, tío. O sea, que al final, claro, no te duermes. Estás cansado y no te duermes. Entonces, <risa> Toma café, Estás tío. ahí... Ya, pero el café, café... Tiene, un, malo, pico, eh. y tiene también, un pico, y También
0: puede ser malo si te pasas, bueno, tío. Bueno, pues sí. Venga, sigue tu pregunta. ¡Eh! Modafinito drogas de todo Aquí hablamos en fan negocios El programa en el que te enseñamos A cómo desarrollarte como persona Y como empresaria Sí ¿Cantamos, Víctor? No Yeah dele, Música, dale fuerte la música Espera, que canto? Oh,
1: me ha cambiado la nota, ¿no? <risa> Se me ha metido ahí so, un poco a... Estamos tan a... <risa> a ver eh, ¡Negocios! Robe, Robert, Robert algo así, ¿Cómo, ¿cómo ganar a la gente que ya lleva tiempo en el mercado en tu sector? Siendo mejor Ya está.
0: Utilizando caminos que ellos no han recorrido Atacándoles y demostrando que Tienes razón, públicamente eh, Trabajando durante siete años Antes de abrir la boca en las redes sociales Y luego venir y dejarles a todos con ese la boca tu, Por ese el suelo Claro, yo estoy sacando todo ese ahí En plan de, tío, eh, ¿cómo se llama? El arte de la guerra, calladito hasta que sea el momento De entrar ahí, que no tengan tiempo de ley, Leyes del poder ahí, La ley del poder, <risas>
1: manipulación Y
0: toda la mierda esa, hombre
1: Hombre, una, una cosa que puedes hacer es lo que dice Romo ¿no? Ser mucho mejor que ellos, pero también te diría no te, no, te, no te fijes tanto en la competencia Porque eso desgasta mucho, Romo Aquí Víctor aquí Víctor también trae un,
0: un consejo muy bueno o sea Es que por esto estamos equilibrados Por esto estamos equilibrados el, Es que estás en modo zen, es que eres pa, pa, el, puto pa, el puto mono y del zen
1: Y yo soy el mono de la
0: guerra Ahora, tío Yo ahora como estoy de lanzamiento y tal o sea, El mono de la guerra y el mono zen, aquí estáis equilibrados Mira, Yo digo, ataca a muerte Y Víctor dice, pasa del tema Y ambas cosas son reales
1: Yo creo que, joder, tío ¿Para qué vas a estar todo el rato enfocándote en tu competencia Compararse cuando estás abajo? ¿Sabes? O sea, tú haz tu trabajo, céntrate en lo tuyo y ya verás cómo, cómo llegará un momento en que estarás ahí compitiendo codo bueno, con codo. Bueno, bueno no tiene a ver por qué. Si te eh. lo ocurras, si sí. Si, si eres el mejor y lo demuestras. Si eres el mejor y lo demuestras, ese punto llegará. Pero es que, a ver, está bien tener un mapa una visión general de cómo es la situación en el mercado, cuáles son los diferentes players y qué es lo que están haciendo. Pero estar compitiendo siempre es que es algo que desgasta tanto. ¿Sabes lo que estoy pensando, tío? Es que es verdad.
0: Yo creo que hice una mezcla de las dos cosas. Yo fui a Muerte y pasé de lo que estaban haciendo los demás. Claro. Sinceramente. Sí, pero
1: sabías quiénes eran. Sí, claro, claro. claro por eso, o sea, sector, tienes una visión sí, sí. general, tienes una vista de pájaro, pero es que eh, entrar en ese estado de competencia es que desgasta eso mucho. Eso es una mierda. Y, pero... y, y es. A, a, acabas destruido tú mismo. ...que sí, que sí, porque... que sí... ...y <ríe> ya está... A tomar el saco. No, ...no, no, no, pero escucha, escucha... <risa> lo, que, ...lo que quiero
0: decir es que al final... ...con la experiencia vital que tengo yo... ...lo que realmente me he dado cuenta es que... ...y ya lo he dicho muchas veces... ...no hay una forma de conseguir dominar un sector... ...cada persona es distinta y todos los caminos son válidos... ...depende de, de ti... Entonces, eh, que te va el arte de la guerra Por la guerra, que te va el monocen Pues monocen, tío, si es que ¿qué más da? Al final, no 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 te podemos decir Esto hay que hacerlo así, porque no hay que hacerlo De ninguna forma, lo que sí que es seguro Tienes que hacerlo, punto Ya está, toma por culo. <risa> ¡Música! Yes. Yo ya estoy muy pasota, yo ya estoy en modo pasota, Víctor Aquí háblame de lo que quieras, tío ¿Sí? Dale a la música, sí, sí, no la flojes. ¡Venga, negocio, Víctor!
1: ¡A mí que estoy buscando! ¡A la mierda, zen! Vamos a darle a la guerra preguntas Aroni guión bajo Pivaral venga Pivaral cómo superar el burnout hostia te has quedado hostia esto <risa> <todo> la cara <risa> tío hostia qué
0: pregunta más dura tío tú te has burneado Sí, claro. Yo un montón también, de veces. Un ¿tú? montón de veces. Yo creo que es, que es incluso bueno pasar por Burnouts, porque luego es, es como los Science, tío. O sea, te quemas, te quedas es una mierda. Es durillo, ¿eh? si, ojo, Es muy duro. Y si consigues superarlo, sales más fuerte, ¿no? Entonces, primera, no hay que tener miedo al Burnout. Todo esto de, de, cuidado, que te quemas, no, es que es muy posible que te quemes. De hecho, eh, no es algo que tengas que perseguir, pero que es inevitable y creo que forma parte del camino, ¿no? No hay nadie que sea tan zen, que sea capaz de hacerlo todo bien y organizado desde el principio pero cómo es eso? una vez ya llegas al, al burnout y sin tener que sentirte mal porque has llegado hasta ese punto porque es normal y más en la sociedad en la que estamos ahora y más si estás trabajando tu marca personal y más con todo toda la competencia que hay hoy en día una vez llegas ahí lo que tienes que hacer es permitirte aflojar o sea el gran problema del burnout hoy en día es que parece que no podemos permitirnos estar mal hay que estar mal hay que ser consciente que estamos mal y hay que buscar las formas de solucionarlo Tío, ves a un psicólogo, analízate a ti mismo, deja de flagelarte, entiende de que esto es un proceso normal Y a partir de aquí, cuando te saques toda la presión de que, hostia, es que el, el cuerpo me pide que afloje No, no, afloja, no pasa nada, esto se lo decía yo el otro día a un youtuber, tío Que decía, es que es que tengo que sacar vídeos y no me apetece Y digo, tío, no pasa nada, no te apetece, date ese mes, Entonces, ese medio. Tiempo no se está. muere nadie, tío, la gente sigue su vida uh -huh. Date ese tiempo... Mmm,
1: Arréglate todo lo que tengas que arreglar y renace. Pasa al siguiente nivel. El tema está en que la gente que está generando contenido seguramente tiene miedo de permitirse ese descanso porque al final cuando desapareces un tiempo hay mucha gente que se olvida de ti, entre comillas. Uh -huh. Eh, y entiendo pues que, pues que no se permitan desconectar, pero para mí lo importante con, o sea, de este tema del, del burnout es crear estrategias o crearte como un plan para que eso no suceda o para que eso no llegue. ¿no? Muchas veces cuando llegas a ese punto es porque estás tirando más de tu tiempo personal eh, para hacer cosas de trabajo del que deberías, ¿no? entonces claro el, el trabajo se te come tu vida personal y entonces llega un momento en que te ves saturado. Con lo cual, si eres muy o sea, si eres muy consciente de esto y eres capaz de diferenciar muy bien entre las dos cosas y darte un tiempo para una cosa y darte tiempo para la otra, eso creo que te puede ayudar bastante ¿no? antes de llegar al, al burnout. Luego también, eh, por ejemplo, hacer equilibrio. Lo que ha dicho Víctor e El equilibrio es importante. Equilibrio. Y también hacer como… o sea, planificar micro retiros ¿sabes? eso va muy bien eh, cada cierto tiempo no, o sea no esperar a que lleguen las vacaciones para tener vacaciones eh, por muy planificadas que tengas esas vacaciones sino hacer pequeñas vacaciones entre medio eso va muy bien Sí, pero, así... pero,
0: pero cuando tú empezaste
1: sí. ¿cu o sea, ¿cuántos micro
0: retiros pudiste
1: hacer? es pues que cuando yo empecé eh, no tenía la experiencia que tengo ahora ah. ni el conocimiento sobre el burnout porque el tema está en que cuando llegas ahí es mucho peor que si evitas llegar ahí uh -huh. sabes entonces para mí es importante intentar evitar llegar a ese punto, porque luego salir de eso es más complicado. Pero estoy seguro que, aun con todo tu conocimiento y experiencia, sí. volverás al burnout. Seguramente, seguro, seguro, sí. pero, pero lo tengo más presente y tengo estrategias para intentar no llegar. Uh -huh. Entonces, cuando eres consciente de eso, no, no esperes a que te pase, sino que haz cosas para, para prevenir todo eso. Esa creo que es la, la parte más inteligente, entre comillas. Esta es la pre-burnout, que el, está bien. Exacto. Y, y luego, cuando te llega el burnout, pues... Lo que yo he dicho. Mira, luego, te, te hemos dado y, el, el Y en el, el pre-burnout también, eh, haz cosas que sean para ti. O sea, date tiempo para ti. Aparte de tener tiempo personal, en ese tiempo personal, aplícalo bien. O sea, haz cosas que te permitan eh, descargar adrenalina, que te permitan desconectar, que te permitan conectar eh, contigo mismo. Haz mm, lo que tengas que hacer para liberar, para soltar. Uh -huh. ¿no? Y luego, cuando estás en el momento lo que a mí me ha venido muy bien siempre ha sido coger y desconectar unos días irme a algún sitio con la familia eh, no sé, eh, liberar un poquito la mente. A mí ha sido afrontar mis problemas tío de cara es decir decir venga
0: pues ahora estas semanas me las dedico a entender por qué me siento así uh -huh. y qué es lo que está ocurriendo también muchas veces viene por el tema de la comparación que hemos dicho antes ¿eh? te comparas con todo lo que está ocurriendo a tu alrededor es que hay muchos y te tipos quema, diferentes
1: tío. de burnout porque uno de ellos es ese otro es estoy saturado de trabajo uh -huh. y no me estoy permitiendo descansar uh -huh. eh, con lo cual depende del tipo de, de burnout que tengas Puedes hacer una cosa u otra En resumen, el burnout es mejor prevenirlo
0: El burnout te va a llegar Y cuando te llegue, acéptalo, mejora y sigue Y ya está ¿Te parece? Sí
1: ah, Oye, ha quedado bien Empezamos a hacer ya con en Sí, ¿sí? sí. Está,
0: está eh,
1: Vamos con Jordi Fernández. Si tuvierais que empezar de cero y sin dinero ¿Cómo empezarías? Esta pregunta me la han hecho mil veces A mí eh, también pff. Bueno, empieza tú Ahora eh, con lo que sé, entiendo,
0: ¿no? Con lo que sabemos sí, sí,
1: sí A ver, yo lo primero que haría sería empezar a trabajar mi marca personal ¿no? Yo también Que eso es lo que hice en su día cuando empecé mm, Yo Empezar a, a trabajar bueno, yo no esa hice marca Bueno, yo no hice eso, mentira O sea,
0: yo lo que hice es aprender SEO Y luego cuando aprendí SEO ya trabajé mi marca personal Sí, son
1: los diferentes aproches sí. que, que tenemos tú y yo Porque sí, lo que es lo que hemos hecho Pero sí, empiezas a hacer eso, a trabajar tu marca Y te empiezas a dar a conocer Y empiezas... Por ejemplo, ofrecer tus servicios. Tú empezaste con eso, ¿no? Ofreciendo servicios. No. Yo empecé...
0: No empezaste ofreciendo servicios de SEO. Yo empecé ofreciéndome los servicios a mí mismo, con mis propias webs.
1: Y después ah, es verdad, es verdad Claro, es verdad. claro Yo empecé
0: a crear mis webs Y ya me hice un sueldo yo Claro, que mismo. estamos
1: dando por hecho Que tienes un conocimiento Que puedes monetizar Claro, es que yo no lo tenía En ese momento claro. Lo aprendí ahí
0: vale. y entonces ya cuando lo aprendí Entonces llegó la monetización ¿no? vale. Que hay mucha gente Que no hace eso Que se mira cuatro vídeos En YouTube y dice Ya, ya, soy experto, experto Experto Uf, así Y me enerva que no veas, tío
1: Pero bueno, ya está Relájate es la... que... Venga El monocena habla Dale, música Hombre, so sobre esto Habría que decir Que o, o tienes conocimiento O si no tienes conocimiento adquiere ese conocimiento y luego haz lo claro, que quieras claro. pero paso número uno marca personal es que vamos a hablar de marca personal tío venga va veamos tú crees que la marca personal a día de hoy es opcional o no sí vale te daño ¿Por porque eh. no 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 a
0: mí no porque es opcional porque hay infinitas hay infinitos negocios hoy en día que no no y parte de ellos no requieren de una marca personal pero si me dices que es interesante tener una marca personal para hacer, para hacer que tu negocio se catalice, te diré, por supuesto o sea, es mucho más fácil hacer que una marca personal crezca rápido hoy en día sí. que una marca comercial mil veces más rápido, ¿se puede hacer con una comercial? sí, pero te va a hacer falta o mucho más tiempo o mucho más dinero ¿por qué? porque lo que hay que hacer hoy en día para conseguir que algo funcione realmente es dotarle de personalidad, dotar de personalidad a una marca es complicado, vale dinero, fíjate lo que le ha costado, lo que le está costando a Netflix, lo que le ha costado a Nike, ¿no? es invertir sí. invertir, invertir, pero en cambio una persona tiene su personalidad de serie ¿no? y hoy en día es que la gente y dice, guau wow, pero mi personalidad no sé qué Tu personalidad te es única Y hoy en día en el mundo todo el mundo está conectado Si eres, si eres una persona tranquila vas a, vas a resonar con la gente tranquila Si eres una persona dinámica Vas a resonar con la gente dinámica Pero tienes personalidad Entonces si trabajas tu marca personal Ya estás atrayendo, si lo haces bien A posibles compradores que resuenan contigo En cambio a nivel de, de, de marca comercial Hay amigo, ahí cuesta mucho más Entonces, ¿es necesario? No,
1: ¿es inteligente?
0: Por supuesto que sí
1: bueno, es, eh, es un catalizador para futuros proyectos también, porque lo que te permite la marca personal es luego cualquier cosa que tú claro. vayas a lanzar, eh, ya no estás partiendo de cero, sino que partes con toda esa comunidad, toda esa visibilidad que has ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Y claro, no es lo mismo empezar completamente desde cero cuando no eres conocido que cuando ya tienes una marca. O sea, le das un boost inicial brutal. Eh, exacto. Y no solo eso, sino que te permite que la gente no
0: te compare con el resto de personas. Y claro. pongo el mismo ejemplo de siempre: un dentista. Si tú te abres una, una clínica dental, te van a comparar con todas las otras demás clínicas dentales. Cuánto cobran, no sé qué, los empastes. Pero si tú eres un dentista famoso y la gente quiere que seas tú la persona que le haga, yo qué sé, pues lo que hacen los dentistas, mm -hmm. quitarle una muela o lo que sea, te van a pagar a ti lo
1: que pidas. Porque tú solo hay tú, no hay más, ¿no? Entonces, claro. eh, y es una cuestión también de, de conexión y de confianza. Eh, como tú decías, al final... Somos humanos y los humanos conectamos con otros humanos, con lo cual eh, todo el mundo va a conectar a un nivel u otro con según qué tipo de persona. Y eso es lo que la gente tendría que entender porque muchas veces es como, no, pero ¿quién, quién, quién me va a venir a mí o por qué van a conectar conmigo? Pues simplemente por el hecho de que eres único y que tienes mucho que aportar y seguramente... Habrá gente que, que lo valorará
0: Así que el mundo necesita Que des tu mensaje al mundo Vete ahí y explica Bueno, el mundo no lo no necesita Pero a ti te va a ir bien Sí Dale Oye, Víctor ¿Qué pasa, Romu? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien Llevamos todo el puñetero programa Respondiendo preguntas, tío No sé ni cuánto llevamos Pero tú, ¿qué tal estás?
1: Yo, ¿cómo va todo? Estoy en monocentro ¿En qué estás metido ahora, tío? <risa> Estoy en monocentro Estás en monocentro sí. tranquilo tío? Sí, sí Estoy... Estoy
0: bastante desconectado ¿eh? de, de, de Te he visto, tío, que estás sí. más tranquilo ¿Verdad? Sí, no sé, me apetece ¿Sabes lo que me está pasando a mí? Mira, te voy a explicar una cosa que me preocupa Y además tiene que ver un poco con Con, con Goz. Sí, ya no quieres no. hacer Goz. No, no, sí, no, me, no, me lo paso de puta madre, tío eh, Cuando escalas Y tiene que ver con marca personal Cuando empiezas a escalar en demás redes sociales Claro, tú no puedes, yo ya no puedo publicar Hacemos cinco publicaciones diarias, creo, en Instagram, no sé, una locura. Uh -huh. Ya no soy yo el que las está haciendo, sino que hay un equipo que lo hace. Y estoy viendo muchos comentarios, muchos no, pero algunos sí, como esos son los que se me clavan en el alma, diciendo, es que se nota que Romu ha delegado el, el Instagram, por ejemplo, y que ya no se percibe su esencia. Y eso, ¡Ay! Te duele. Me duele, ¿no? ¿Por qué? Pero porque sí, porque pienso, vale, es, es un sacrificio que estoy. Que est estoy aquí utilizando de. Bueno, por lo que somos Soy colegas, tu psicólogo ¿no? Estamos hablando. Es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer para trabajar y para expandir redes sociales. Porque de hecho yo en Instagram antes no ponía nada. Uh -huh. Pero también es algo que me duele. Y es, es, creo que es un sacrificio que hay que hacer realmente, ¿no? Que, que, y no hay forma de evitarlo, tío. ¿Verdad? ¿Tú qué opinas de esto?
1: ¿Pero el sacrificio que es que no puedes estar tanto pendiente el sacrificio, o que no quieres el estar sacrificio tanto pendiente? Es que, Porque poder sí que puedes. No, el sí. sacrificio... No puedo, tío. Sí, claro que sí. Tengo que quitar poder, tiempo de otras exacto, cosas. Es claro es una cuestión de prioridades. Que, o sea es, que exacto. ahora mismo eso no es tu prioridad. El Vaya, sacrificio... Charlie, he tirado. El sacrificio es que, que esa red realmente
0: sí. no soy 100% yo, es un 70% yo, ¿no? Uh -huh. Yo a lo mejor no habría puesto esta imagen, no habría puesto esta frase, no habría dicho esto, no habría hecho de más allá, pero, si quiero estar ahí, tengo que pasar por el aro, ¿no? Y aunque tengo un equipo fabuloso de gente y que, que se empapan de mí y que, y que lo hacen muy bien, quieras que no, claro, no ¿Pero por qué tú, te ¿no? justificas? ¿Cuándo? Ahora. No me estoy justificando. Es una justificación indirecta. No, me acabas de preguntar porque creo que es un sacrificio. Creo que es un sacrificio porque no puedo, no yeah. puedo estar ahí, ¿no? Y es algo que, nada, que me duele el hecho de... Y si tú crees que hay alguna forma de, de realmente imprimir tu personalidad es que hay tantas jodidas redes sociales hoy en día que no llegamos a todas, tío.
1: Es complicado. Eh, claro, cuando lo delegas todo, eh, es cierto que eh, todo dependerá del tiempo que puedas tú o quieras dedicarle a, a, a esa red social. Es,
0: esto lo veo en todos los influencers. ¿eh? Sí. Tú te, te vas a The Rock, te vas a este, te vas al otro. Es que pasa en todas, tío.
1: Bueno, es una forma de protegerte también eh, frente a todo lo negativo que hay en las redes sociales porque eso es indudable de que siempre va a estar ahí. Y si no lo ves, pues bueno, te está, te está protegiendo y... Al tema de no gestionar los
0: comentarios y mm. demás. Ah, no, si es que yo, yo tengo lo malo. O sea, lo bueno no lo hago y lo malo me lo trago, digo, vale. Pues... Yo lo voy leyendo
1: de vez en cuando, sí, sí. Por eso veo estos comentarios y digo, hostia, este no es el Romo. ¿qué? Ay, Dios mío. Pero lo puedes hacer de muchas formas. Porque, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Eh, tú estás utilizando el newsfeed para hacer publicaciones, para, hacer, para cumplir todos esos objetivos a nivel estratégico y de negocio que, que quieres hacer. Eh, pero las historias las podrías utilizar de una forma más personal.
0: Conectar ya lo hago. Con la gente. Ah, y, y vale. por
1: ejemplo, a esas historias donde les hablas, ¿no? que es súper importante hablar con tu comunidad, pues ver el feedback que ha ocasionado esa historia en concreto. Esa sería una forma. De vez tío. en cuando lo hago, me pongo ahí doy un feedback. Mira, te, y voy y a, te voy a dar un feedback, tío. Dame feedback. ¿vale? Personal. Yo antes miraba todas tus historias. Porque era yo, porque eras tú. Claro. No, porque eres tú y porque eres mi amigo y todo. Ahora también Yo pero las te miro? también No, porque sabía que cuando utilizabas las historias ibas a, Salías tú, tío Y decía, mira a mi colega Romu Que está explicando esto, uh -huh. sale ahí en su casa Con la piscina, no sé qué Y decía, Romu, mm, me, me, va, me va a explicar algo O le voy a ver la cara Ahora sé que cuando pones una historia Es una publicación De tu, de tu newsfeed eh, Que la estás promocionando uh -huh. Y eso me quita ganas de, de ver O sea, no es que me quite ganas sí, total, de ver las total. historias Claro pero ya sé que no me voy a encontrar a Romu. Y ahí está la dicotomía jodida, tío.
0: Que es cierto que es menos auténtico, porque es menos auténtico, uh -huh. y yo lo sé, y eso me duele. Pero también es cierto que creces más haciendo eso, tío.
1: ¿Pero por qué? Porque llegas a más gente. No, estás es llegando así. a la misma gente que no, ya te sigue. No. Bueno, me, bueno no, le estás dando más engagement a la publicación no, y esa publicación lo tiene veo, más probabilidades yo. de que eh, la vea más gente porque tiene más engagement. Entonces te estás guiando en ese sentido por el, por el algoritmo. No, te, te lo digo por el crecimiento que he visto en la cuenta.
0: Es decir, ahora que hacemos esto, crezco más rápido que antes. Y ya está. Sí, Entonces, ¿qué pero es lo que está no, fomentando o sea, no, estas no. redes?
1: Pero estás mezclando lo que estás haciendo ahora en cuanto a generación de contenido con el uso de las historias, que es lo que yo te estoy diciendo. Ah, yo no te hablo en general. Te hablo No, en general. pero en general está bien. O sea, lo que estás haciendo está genial. Estás generando un montón de contenido, lo estás impulsando y esa es una muy buena forma de crecer y llegar a más gente. Pero, por ejemplo, el uso que haces de las historias, yo antes lo veía más personal. Sabía que, que, que te iba a ver. Mm.
0: Las historias. ¿Sabes? Entonces, Entonces dejamos por... de utilizar las historias. Mira, voy a probar eso, tío. No vamos a cosas en las historias por... o que sea, no sea yo. ¿Para
1: qué vas a utilizar una historia para promocionar una cosa que has prom en eh, promocionado en el Newsfeed? Voy a hacer un, aquí mismo una historia en tiempo real. Me
0: has, me has, me has abierto la cabeza. Voy a, voy a probar. No, no, no. Mira, mira, mira. Verás, en vivo y en directo. Sí, sí, sí. sí. Venga, espera, que lo no tenía en modo ya. Luego el equipo, mira, qué coño estás sí. haciendo. Puedo prometer y prometo que a partir de ahora, en las historias, voy a salir. ¡Soy yo hablando! Lo he dicho muy rápido no se ha entendido. Solo yo hablando! En las historias vais a tener Romu 100%! ¡100%! En el feed, no. Pero aquí, ¡Sí! ¡Os quiero!
1: Ya está. Todo <risa>
0: Partir. Listo. Ya está. Sí, ya, se sí. Te, te he cambiado la percepción. Claro, es que yo soy muy así, tío. A tomar por culo. Claro, yo quiero eh, un, un lugar eh, de conexión. No, no, no. Ya. Pero yo es que no me pienso mucho en las cosas. He pensado, tiene sentido. O sea, el, crear este tipo de contenidos en el feed ayuda a que la cuenta crezca. No lo voy a dejar de hacer. Claro. Aunque no sea 100% yo, pero ayuda. Y he visto que crezco más haciendo esto que lo otro. Pero también quiero tener un punto de conexión. Real con sí. la gente que me sigue. ¿Y historias? Las historias. Ya está. Hemos encontrado ahí. ¡fum! Ahora yo te quiero ayudar, Víctor. ¿Qué, ¿Qué problema tienes? No duermo.
1: <risa> no, sí que estoy durmiendo. ¿Sí? Sube Totalmente. música, tío.
0: Nos hemos puesto aquí intensos, pero me ha gustado, Víctor. Ha ¿Sí? sido muy personal. Bueno, ¿Ah? este, ¿no?
1: este programa, eh, No sé, lo dejamos ya aquí. Está, ya está bien. Ya no, hemos no, dado, no, ya no, dado no, mucho <risa> la chapa hoy. Hemos respondido preguntas. Hoy ha sido funny. Hoy ha sido Fanny nos fa sale fa de los fotos.
0: Fanny sí, filo foto. ¿no? Fanny photo. <risa> <funny foto. risa> vamos. Gracias, nos, nos vemos. Y yo también. Gracias a <risa> Víctor <al mismo> por venir. <risa> y nos vemos en el siguiente programa. ¿no? <risa> Dejadnos preguntas, ¿vale? Que nos ayudan mucho. Sí, para no ponernos aquí.
1: Y haced preguntas, bueno, lo, lo que queráis. O sea, sí, total. vamos a sí. filtrar. Otro... <risa> nos vemos. <risa> Chao.
0: Chao.